0: Er denkt, er sei ein Philosoph des Fußballs, ich habe mehr Tore als er spiele, er sollte lieber meinen Regeln folgen. Slatan hat äh, dieses Wochenende nicht nur sein 500. Tor per Karate Kick gemacht, sondern... Nebenbei auch mal kurz dein Gegenspieler, slatternisiert Und äh, mit diesem Highlight begrüßen wir euch zurück zu einer neuen Folge. Mein Name ist Mert und mit dabei natürlich auch wieder
1: Stefan.
0: Einen wunderschönen guten Tag äh, in die Runde. Wie geht's dir Stefan, alles klar? Du
1: Mert, ich kann nicht klagen, mir geht's ganz gut. Äh, die Sonne scheint heute auch mal hier in Hamburg und äh, ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Wir haben spannende Themen mit dabei. Natürlich gab es wieder einen Bundesligaspieltag, äh, worüber wir sprechen können. Endlich, äh, Nationalmannschaftspause ist vorbei. Des Weiteren sprechen wir natürlich über die Highlights in den anderen Ligen. Da gab es ja auch ein paar äh, Ereignisse. Und dann äh, blicken wir voraus auf diese Woche, nämlich die Champions League fängt an. Äh, unser Highlight haben wir ja schon oft gesagt und äh, sprechen da über ein paar spannende Partien. Und ja, hat, bumm, Jetzt geht wieder los, äh, wieder
0: Champions League. Endlich, endlich, endlich Digga, en Naja, endlich geht's wieder los. Ja, fangen endlich. wir mal an mit der Bundesliga ne? Von mir aus gern. Okay, ja, da muss man, glaube ich, äh, ja. Freitag ging es los mit Dortmund gegen Frankfurt. Oh, ähm, Frankfurt, deine Mannschaft, <lacht> da sind wir wieder. Deine Freunde <lacht> aus Frankfurt, hast
1: du ja natürlich als erstes rausgepickt. Natürlich. Sagst
0: natürlich jetzt clever, das liegt am Freitagsspiel, aber ich bin mir sicher, das hat andere Gründe. Ähm, <lacht> ja. ja, es ist bekannt, dass ich da ein besonderes Auge drauf habe, aber eigentlich wollte ich jetzt äh, bei dem Spiel über die Dortmunder reden. Und zwar hat der... Ach, der was? Der Wunschstürmer, den wir da auch in den vergangenen Wochen gefordert haben, direkt mal getroffen. Paco aber, Ackes, ja. Genau. Und leider aber auch direkt verletzt. Hat sich verletzt? Ja. Hat sich verletzt, fällt jetzt länger aus. Ähm, eine Oberschenkelverletzung. Aber okay. hat direkt mal geknipst.
1: Ja, gutes Tor. Äh, ein bisschen glücklich, ein bisschen abgefälscht natürlich, äh, aber macht er gut. Hat Kevin Trapp keine Chance. Ähm, ja, ansonsten denke ich, der ungefährdeter Sieg für die Dortmunder. Ich meine, du hast es ja immer wieder angesprochen, die Frankfurter mit Problemen und die Probleme, die sind weiterhin vorhanden, oder?
0: Ja, für die Frankfurter wird es auf jeden Fall eng. Ne? Also drei Spiele und nur drei Punkte, ja, ist noch, äh, ja reicht und, nicht. Und jetzt sind um. wir
1: natürlich bei diesen äh, bekannten drei Spielen, die du immer angesprochen Richtig. hast. Da hast du ja gesagt, da ziehst du einen Strich, da wertest du. Ähm, ja, Wie ist denn deine Prognose jetzt für Frankfurt? Also Frankfurt ist jetzt nach diesen drei Spielen für dich ein Kandidat? Für die untere Tabellenregion oder Ja, was?
0: also Frankfurt äh, sehe ich weiterhin, ja, die werden eine sehr, sehr schwierige Saison haben, da... Oh, ähm, das ist jetzt
1: ja wieder super. Ey.
0: <lacht> ja, ne, die haben halt eine Doppelbelastung, ne, sind noch in der Euroleague, die müssen sich halt finden, äh, momentan auf dem 12. Tabellenplatz. Ja, ich... Ja, schwierig reicht also, nicht mehr, ich will klare Meinungen, wir sind hier bei einem Format, wo es äh, klare Meinungen gibt. Deswegen ja, also ich glaube, also ich bin mir relativ sicher, dass Frankfurt tatsächlich da gegen den Abstieg ja, spielen oh, wird. Das, ist, es fällt mir das schwer, ist jetzt aber mutig. Es fällt mir schwer, es über die Lippen zu bringen, aber die werden auf jeden Fall unten mit drin sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie absteigen, aber die werden mit äh, unten rumschwimmen.
1: Ja, also ich gebe eine klare Prognose ab. Ich glaube, der Trainer von Eintracht Frankfurt ist nicht mehr lange der Trainer von Eintracht Frankfurt. Äh, sondern vielleicht dann woanders zu finden.
0: Also glaubst du, das ist der erste Trainer, Hat der, keine Zukunft. der die Koffer packen muss?
1: Nee, der, also ja, könnte der erste sein. Mal sehen, wie die, wie die Saison jetzt weiter verläuft, aber der wird auf jeden Fall nicht lange in Frankfurt sein, lege ich mich jetzt fest. Das ist vielleicht mutig, so früh in der Saison, aber ich denke, die Frankfurter sind durch die letzte Saison natürlich auch ein bisschen verwöhnt und Freddy Bobic wird vielleicht jetzt erstmal auf Loyalität beharren, aber in ein paar Wochen, wenn die jetzt nicht punkten, dann, dann war es das. So Und äh, da haben wir natürlich aber in dem Spiel noch andere Personen, über die in den letzten Wochen viel diskutiert wurde. Den Namen hast du jetzt noch nicht erwähnt. Das ist Mario Götze. Ähm, Richtig. Hat jetzt wieder nicht gespielt. Richtig. Ähm, wieder nicht von Anfang an und aber auch wieder nicht reingekommen. Die Fragen häufen sich ja immer wieder. Ähm, ja, kommt ein Mario Götze nochmal in seine Topform? Ist er überhaupt noch ein Spieler, der Borussia Dortmund helfen kann?
0: Ja, unter der Woche hat Fabio ja gesagt, dass es, beziehungsweise angedeutet, dass Mario es wirklich schwer haben wird, da sie halt verschiedene Systeme spielen können und auch wahrscheinlich dann auch spielen müssen und ähm, da auch andere gute Spieler jetzt auch im Kader sind, ist, ja, er hat es quasi durch die Blume gesagt, dass es sehr, sehr schwer wird für Mario Götze und äh, für mich muss ich sagen, ich finde es sehr, sehr schade, leider. Ich habe ja gesagt, dass er, ja, dass ich daran glaube, dass er wirklich zu dieser alten Form wieder zurückfindet und äh, ja aber dafür
1: braucht er Vertrauen
0: dafür braucht er Vertrauen und ich weiß nicht wie Favre da wie die Vertrauensbasis da auf seiner Seite ist ich weiß das Götze, also wie gesagt wenn man die Vorbereitung da ähm, beobachtet hat hat er wirklich einen guten Eindruck gemacht aber ja also so gut wie früher wirklich auf diesem allerhöchsten Top Level wird er glaube ich nicht mehr sein ne im tor geschossen und 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 aber ähm, ich glaube schon daran dass er ein ja ein gutes level erreichen kann wo dortmund auch äh, ja mit kann aber wie du schon sagst da brauchst du vertrauen da muss es auch ähm, in der truppe laufen also die brauchen dann auch spiele wo du wo es einfach von alleine ähm, wo du von alleine gewinnst und äh, ich glaube das vertrauen der mitspieler hat er wenn man immer die Stimmen hört was da was da gesagt wird über seine person sind sie alle auf äh, marios seite aber ja da muss man halt abwarten wie, wie fabre plant
1: Absolut. Und die Mitspieler sind ja dann meistens nicht das Zünglein an der Waage. Leider sondern nicht. Sondern natürlich der Trainer ist in der Entscheidungspflicht und Entscheidungskraft. Und deswegen ja sieht das momentan so aus. Joachim Watzke hat sich jetzt geäußert, dass Mario momentan alles richtig macht. Ich glaube, er meint damit, dass er sich halt ruhig verhält auf der Bank und einfach beim Training Gas gibt. Und dem Trainer zeigt, dass er auf ihn bauen kann. Aber ja wenn, wenn er in den ersten drei Spielen jetzt nicht auf ihn zurückgreift, das ist, denke ich mal, schon ein Wegweiser und das für einen Spieler wie Mario Götze ist. Ähm, wir wissen alle, dass er das Qualität in ihm schlummert, ist das natürlich ähm, ja, eine nicht äh, befriedigende Situation. Ähm, da bin ich gespannt, ob der im Winter noch da ist oder ob er dann ähm, jetzt sagt, okay, das Kapitel Dortmund ist dann wirklich mal beendet. Gehen wir weiter. Viel zu lange jetzt aufgehalten hier beim ersten Spiel. Ähm, ja, ein schönes Spiel habe ich gesehen in Freiburg. 3 zu 3 gegen Stuttgart. Ähm, Christian Streich hat sein Comeback gefeiert äh, nach seinem Bandscheibenvorfall und äh, ja, Schmerzen im Rücken. 3-3 ähm, auf jeden Fall. Geiles Ergebnis.
0: Ja, kaum ist er wieder da, können die Freiburger, Freiburger punkten, was äh, positiv ist natürlich. Ähm, Absolut. Ich habe bei dem Spiel tatsächlich nur die Highlights gesehen, aber wenn man die Highlights gesehen hat, war es, schon da war es ein geiles Spiel, weil es einfach hin und her ging und äh, Tore gefallen sind und alles. War auf jeden Fall äh, geil zu sehen. Gondorf äh, zum ersten Mal in seiner Profikarriere mit einem Doppelpack, mit einem sehr schönen Freistoß. Und äh, er und war nicht ein, Kopfballtor, der vielleicht, äh, ein Kopfballtor, das vielleicht haltbar war. Ja. ja Schwierig. Sieht er nicht
1: gut so aus auf dem kurzen Pfosten. Ähm, ja.
0: Weiß ich nicht. Aber ja, er war nicht der Einzige, der das zweimal getroffen hat. Und zwar hat äh, Mario ja. Gomez auch doppelt getroffen. Er ist ein Phänomen, ein Torjäger
1: <lacht> vor dem Herrn. Er sticht dann zu, wenn man es nicht erwartet, Kopfball stark wie eh und je, schädelte ihn rein, ins lange Eck, stark gemacht und auch den ersten Treffer, mustergültig, wie ein Mittelschimmer, zugeschlagen. Torwart angeschossen, Abpraller,
0: reingewuchtet, so ins auch. Netz geschweißt, wackelt noch, heute. Ja, ja nicht nur Slatan macht äh, sein 500. Äh, ähm, Karriere-Tor, sondern Gomez macht sein 300. Torch. Und da äh, stellen sich jetzt natürlich bei den
1: Statistikern die Haare auf. Haben sie wirklich überall mitgeschrieben, mit welchem Körperteil er äh, welches Tor erzielt hat? Und jetzt auch meine Premium-Frage an dich, Merk. Sein 93. Tor. <lacht> ja, mit welchem Körperteil hat er es denn erzielt? Ah, mit dem Knie. Ah, das ist falsch. Äh, das ist falsch. Das war der Fuß. Äh, hast dich natürlich von mir in das Licht führen lassen. Äh, das war ganz einfach. Oder war es das mit dem Kopf? Ja, jetzt, sind wir nämlich, jetzt stehen wir nämlich da, ey. das weiß ich nämlich nicht, <lacht>
0: ob das zweite oder das erste war, das 300. <lacht> ja. Ja, das weiß ich tatsächlich auch nicht, ich weiß aber, dass er ja, sein 300. Karrieretor gemacht hat und da muss man sagen, Respekt auf jeden Fall, ähm, Respekt für den Erfolg ähm, und da müssen
1: wir natürlich auch jetzt aber nochmal ernst äh, zur Lage kommen vom VfB Stuttgart, Teil von Korkut, ähm, jetzt einen Punkt geholt. Das ist nicht befriedigend, was da passiert.
0: Ja, das ist deutlich zu wenig, deutlich zu wenig, ein Punkt, aber jetzt momentan auf dem Relegationsplatz, äh, darüber sind auch die Freiburger, also da kam, konnten jetzt beide Mannschaften nicht wirklich profitieren, ähm, ja, aus drei Spielen ein Punkt. Und, ähm, ja, und ich glaube,
1: Stuttgart hat halt auch ganz klar äh, auf eine andere Tabellenregion geschielt in dieser Saison. Nachdem man sich im letzten Jahr stabilisiert hat, hat man sicherlich äh, probiert, jetzt in die Europa-League-Richtung zu äh, ja, erschienen. das äh,
0: Problem war halt die Rückrunde. Die Rückrunde lief ja wirklich so gut, muss man sagen, dass sie sich da echt gerettet haben. Aber vor einigen Wochen hat Ron Robert ja auch sogar gewarnt und gesagt, ja, die Rückrunde letztes Jahr war schon sehr glücklich von uns, dass wir da wirklich die Punkte geholt haben, die wir geholt haben ja. und ähm, ja, zu Vorsicht gemahnt. Und ähm, ja, ich sehe es genauso. Ich glaube, dass Stuttgart auch äh, zu den Kandidaten gehört, die wirklich da unten mitschwimmen werden. Bei denen... Das denke ich nicht. Ja, doch. Ja, doch. Nee, Abstiegskampf
1: sehe ich sie nicht. Also, Mittelfeld, da sehe ich sie auf jeden Fall. Gefestigt, also mit dem Abstieg, glaube ich, werden die nichts zu tun haben. Die werden sich wieder fangen. Die haben Qualität in der Mannschaft. Die haben einen Mario Gomez. <lacht> die haben einen Mario Gomez. Du lachst jetzt wieder, mehr aber die haben ja, einen Mario Gomez. Aber reicht das? Und das ist eine Torgarantie. Reicht das? Ist die Frage. Ja, wenn jemand viele Tore schießt, Nils Petersen beim SC Freiburg ist der einzige, der trifft aber Stuttgart hat auch noch ein, zwei andere Spieler, die da gut liefern für ihn da ähm, ja, glaube ich schon, Mann, dass das reicht
0: ja, da gucken wir mal weiter Ich bin also für Richtig. Gomez würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn er weiterhin so trifft, wie jetzt am Wochenende, aber da machen wir doch mal weiter mit ähm, ja, fast schon einem Topspiel an diesem Wochenende Wolfsburg gegen Hertha haben 2-2 gespielt
1: ja, die Hertha wie immer zu Saisonbeginn muss man ja fast schon sagen, die letzten drei Jahre immer top gestartet ähm, ja immer defensiv sehr stark die ersten Gegentore jetzt in der Saison ähm, ja in Wolfsburg das erste Mal zwei Gegentore gefangen jetzt ähm, Hertha auf jeden Fall auf den ersten Metern immer ganz ganz stark, danach leider immer schwächend in der Rückrunde aber ja, Duda hat da einen Geniestreich ausgepackt am 90.
0: aber reicht dann trotzdem nicht für einen Sieg auswärts, zweimal geführt das ist schon ein bisschen bitter oder? Ja, das ist schon bitter. Wenn man auswärts äh, zweimal führt, dann sollte man da auch die drei Punkte eintüten, aber komischerweise läuft es für die Freib äh, Freiburger, sag ich schon, für die Wolfsburger äh, mit Bruno Labadier. Ähm, das hätte ich so auch nicht erwartet, muss ich sagen, weil ähm, die letztes Jahr spielerisch wirklich gar nicht überzeugt haben, aber da lief es auch sehr, sehr schlecht und ähm, so kann man sehen, wenn man eine Vorbereitung hat und mit der Truppe ordentlich arbeiten kann, was man äh, da rausholen kann und. Äh, Jetzt macht es ja den Anschein, dass es wirklich sehr gut läuft und ja, die haben auch drei Spiele, sieben Punkte.
1: Ja, und das ist ja das Team, was du so sympathisch findest, Wolfsburg. Da muss man sagen, Bruno Labadia scheint am momentan die richtigen Worte zu finden. Ähm, weil, wie du sagst, so ein Start, das, also ich habe es nicht erwartet von Wolfsburg, muss man klar sagen. Letzte Saison war er ja mehr als schwammig. Ähm, aber gut, schauen wir da weiter. Wir gucken mal zu einem für mich eher Spitzenspiel. Gladbach gegen Schalke, von den Namen her, Spitzenspiel aufgrund der Tradition, äh, ja, deine Freunde von Schalke 04 und äh, unser Trainerfreund Dominik Tedesco, der hat die Woche gesagt, Mensch, diese Situation, die ist geil, da habe ich Bock drauf, so, Ja. und hat er Bock
0: auf Abschießkampf oder was, schon wieder verloren. <lacht> Anscheinend schon, ja, jetzt ist die Situation wahrscheinlich noch geiler, weil wieder verloren, drei Spiele, null Punkte komplett hinter den Erwartungen, komplett hinter allem, was, was sie sich da vorgenommen haben und äh, ja, wir kennen auch das Umfeld um Schalke, wenn die jetzt wirklich auch ja. in der Champions League äh, nicht ähm, ja, performen, dann, dann wird es auch für Domenico Tedesco eng, oder?
1: Na, ja, eng wird es nicht, der hat ein ganz gutes Standing, aber ich muss mal sagen, das ist ja schon fadenscheinig so eine Aussage, also verstehe ich nicht, wie man äh, sowas sagen kann, ja, das ist geil und so, nein, nein, das ist gar nicht geil, weil er wird jetzt merken, wie du gerade sagst, was da für ein Druck entstehen wird auf Schalke und er wird das auch niemals geil finden, spielt das so ein bisschen runter. Die verlieren ja in Gladbach jetzt 2 zu 1 und ähm, stehen auf dem 17. Tabellenplatz. Das ist einfach viel, viel zu wenig und im letzten Jahr, da sind sie äh, immer so ein bisschen unterm Radar geschwommen und haben dann äh, ja, die Vizemeisterschaft eingetütet. Das wird in diesem Jahr nichts.
0: Ja, da muss man, also ich glaube, er hat die Aussage getätigt, er wollte sich einfach so kämpferisch zeigen und auch ja. Auch mal ein Zeichen an die Truppe geben, von wegen, ne, jetzt, jetzt müssen wir und das ist auch. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht, genau. Mhm. Aber ja, hat auf jeden Fall nicht funktioniert und man muss auch sagen, das Torfeld ist momentan 2 zu 6 und äh, ja, vorne trifft irgendwie nicht wirklich jemand. Ja, und hinten brennt. Und hinten brennt. Ich ja, also. muss man sagen, also was äh, letztes Jahr alles äh, so gut funktioniert hat, funktioniert jetzt anscheinend nicht mehr.
1: Nee, das stimmt. Liegt
0: das vielleicht an den Abgängen? Möglicherweise Goretzka weg, Meyer weg.
1: Das war ja immer, was du gesagt hast, ähm, wichtige Spieler verloren, nicht unbedingt jetzt nachgelegt. Man, okay, man muss auch sagen, so letztes Jahr zum Beispiel ein Harid, der war sehr stark, der ist noch auf der Suche nach seiner Form, hat er natürlich im Persönlichen nach der WM und dem tragischen ja, Autounfall etc. Ähm, hat er persönliche Probleme und ist da noch am Suchen seiner Form, der könnte vielleicht nochmal Akzente setzen nach vorne, aber sonst, ja, es stockt das alles so ein bisschen. Also da wirklich, da muss sich jetzt da bin ich jetzt gespannt, wie Tedesco das macht, dass jetzt mal so richtig Gegenwind und jetzt
0: kann er wirklich beweisen, wie gut er ist oder beweist sich, wie gut er als Trainer sein wird. Ja, also was mich freut, beziehungsweise was heißt freut, also ich freue mich, das mitzuerleben, weil letztes Jahr die Trainertypen da um Tedesco Nagelsmann ja so gelobt worden sind, teilweise sogar schon ein Ticken zu viel. Jetzt haben sie beziehungsweise Dominico Tedesco hat jetzt mal wirklich eine Herausforderung, weil Letzte, letztes Jahr war wirklich so underdog, wie du schon sagst, immer ein bisschen äh, unterm Radar geschwommen und wirklich erfolgreich gewesen. Und jetzt muss er tatsächlich muss sich er beweisen, liefern. jetzt muss er liefern und jetzt bin ich gespannt. Und genau solche Situationen zeigen dann auch, ob du wirklich ein Top-Trainer bist oder nicht. So, er hat sehr viel Kredit das gehabt ist richtig, letztes das Jahr. Ist richtig, ja. Sehr viel Kredit Mensch. gehabt letztes Jahr und ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, wie sich das alles entwickeln wird da auf Schalke. Ja, also da bist du wieder gespannt. <lacht> wie ein Regenschirm. Genau, oh, oh Gott. Ach, was ist das?
1: Na, Ich hoffe, da, da habt ihr jetzt kurz äh, wurde der Ton unterbrochen vielleicht. Da kommen wir weiter. Äh, ja, einer deiner Lieblingsaufsteiger, Düsseldorf, die haben gepunktet. Gegen äh, einen starken Trainer, wie ich es immer wieder sage, gegen Hoffenheim haben die 2 zu 1 gewonnen. Zu Hause, natürlich ganz, ganz wichtige drei Punkte für Düsseldorf. Ähm, ja, was soll ich sagen? Die Hoffenheimer ein bisschen mit der Handbremse vor der Champions League. Ähm, hatte ich, den, hatte ich den Eindruck auf jeden Fall, ja. so, so habe ich sie lange nicht auftreten sehen. Auch ein mäßiger Start jetzt, aber das bewährt mir wie gesagt nicht über, du bist ja dann mit deiner drei Spieltagsregeln <lacht> hart hinterher, aber
0: ja möchtest du was noch zu dem Spiel sagen oder können wir weitermachen? Ja, ich muss eine Sache sagen und zwar finde ich das echt beeindruckend, Düsseldorf, ich glaube letztes Jahr, wer hätte sich das ausmalen können, dass man letztes Jahr sagt, wir steigen auf und äh, hauen zu Hause hier so einen Champions League Kandidaten weg, also das ist sehr, sehr positiv für die Ach, ja, und äh, ich bin gespannt gespannt immer noch, wie das für sie laufen wird. Ja, äh, da hast du schon recht mit Champions League Kandidaten,
1: ähm, werden wir ja gleich noch drüber sprechen. Und das habe ich ja auch in meiner Vorweg-Analyse zur Bundesliga, habe ich ja auch gesagt, Friedhelm Funkel, der macht einen guten Job und die haben auf jeden Fall einen Plan und dass so ein Plan dann auch mal aufgehen kann, ähm, das wurde jetzt gezeigt. Natürlich muss man auch sagen, ein bisschen glücklich. Äh, die haben deine Nachspielzeit in elva und machen den Eiskalt rein. Ähm, ja, muss man. Gehört dazu, gehört dazu, absolut. Bisschen Bayern-Duse gehabt. Ähm, und apropos Bayern-Duse, sag mal, da gab es ja auch noch ein Spiel. Da gab es ja wieder Aufregung. Ich zitiere Nico Kovac. Äh, wir sind aktuell freiwillig. Ähm, ja, Die Schiedsrichter müssen uns mehr in Schutz nehmen. Während da das Foul von Karim Bellarabi, deinem speziellen Freund, ist doppelt doppelt doppelrot. Ähm, ja. Uli Hoeneß hat auch noch in äh, Karims richtung ein paar Sprüche abgelassen. Also da war Feuer unter dem Dach.
0: Da ist einiges passiert bei dem Spiel. Ähm, ich habe mir das tatsächlich angeguckt, äh, 90 Minuten lang. Und ähm, ich muss sagen, äh, Leverkusen stark begonnen. Ähm, hat, die, hat die Bayern direkt äh, angelaufen, richtig Pressing gemacht, richtig hoch verteidigt und äh, hat sich dann auch quasi direkt belohnt mit einem Elfmeter. Wo es auch mal ein bisschen ne, Situation gab, wo also Elfmeter Kevin wurde Volley wiederholt. Kevin Genau. Manuel Neuer hält zweimal Schiff. überragend. Ja. Aber, ähm, ja, darf dann, da durften die Leverkusener dann, dann nochmal ran und haben dann schnell geführt, aber ja, man muss, glaube ich, sagen, für die Bayern ist dieser Sieg eher eine Niederlage, da sie jetzt äh, wieder zwei Spieler verloren haben mit äh, tuliso und Rafinha. Ähm, ja, ja.
1: Tuliso schwer verletzt,
0: Kreuzbandriss. Ja, ich habe die, wo ich die Szene direkt gesehen habe, äh, habe ich, sieht man sofort, ähm, wer die Verletzung schon mal hatte, weiß auch genau, mhm. was dann passiert. Und ich habe es genau gesehen und dachte, okay, äh, da sind die Bänder jetzt auf jeden Fall kaputt. Und ähm, ja, zu Rafinha, gute an zu, der ja, gute Besserung an der Stelle. Und äh, zu Rafinha und Bellarabi, zu der Situation muss ich sagen, ja, Bellarabi. Ja, Unglück, das heißt unglücklich. Also warte, warte. Oh, nee, nee, unglücklich. nee, bevor das jetzt weitergeht, <lacht> ja, da, da, da
1: muss ich jetzt einhaken, das kann ich nicht so. Also da habe ich mich gestern Abend fürchterlich drüber aufgeregt. Äh, mehr war nicht dabei zum Glück. <lacht> da habe ich gelesen, da saß ich hier und habe gedacht, Mensch, ich mache nochmal die Playstation an und da gucke ich nochmal so nebenbei auf mein Handy und gucke mal bei Instagram, äh, wo mich ein, zwei Leute verlinkt haben. Und dann lese ich Karim Belarabi tatsächlich mit der Aussage, das war nicht mit Absicht und ich wollte das so nicht. Und dann muss ich mich echt, okay, das muss er natürlich dann sagen vor der Presse oder was. Aber das kann ja nicht sein Ernst sein. Der geht dahin, das ist eine bodenlose Frechheit. Also tut mir leid. Und das ist, das siehst du bei der Sunday League am Wochenende, sehe ich das, wenn ich bei deinem Spiel zugucke, wieder Leute reindreschen in Menschen, aber das ist ja wohl eine bodenlose Frechheit. Ey. So kannst du in keinen Zweikampf gehen. Das gehört sich einfach nicht, grob unsportlich für mich, völlig gerechtfertigt die rote Karte, ja. soll jetzt erstmal ein paar Wochen Pause machen, weil sowas geht nicht und dann wurde auch gefordert wieder, ich glaube Paldada hat es gesagt, dass ähm, die Spieler, die solche Fouls machen, gesperrt äh, werden sollen ähm, für die Dauer, die der Spieler ausfällt. Weiß ich nicht, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, auf jeden Fall, ähm, ja für mich eine Frechheit dann so eine, so eine Aussage da zu tätigen nach so einem Foul.
0: Ja, also äh, die rote Karte braucht man nicht drüber diskutieren, mehr als rot. Ähm, ja, für Raffin ja halt äh, extrem bitter natürlich jetzt. Äh, Hätte für mich einfach sagen sollen, ja, war dumm,
1: äh, war absoluter Fehler, ich entschuldige mich und so, aber dann war ich mit Absicht, bitte der tritt voll ran.
0: Ja, ja. ja. Bin ich, ich bin bei dir, ich sage, kann ich nicht, äh, kann ich nicht ich widersprechen. Ich bin Sau, <lacht> Kann ich nicht widersprechen, das ist schon auf jeden Fall, ähm, ja. Grob ist sich auf jeden Fall, was er da gemacht hat. Und äh, ja, für ihn läuft es ja auch sportlich, glaube ich, nicht so extrem gut. Letztes Jahr auch äh, Schwierigkeiten gehabt. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie sein Standing dieses Jahr sein wird. Er hat aber... ja auch
1: selber schon mal ein paar Verletzungen gehabt. Genau. Und ja. äh, da muss man nicht so hingehen. Ja,
0: muss ja. man nicht drüber diskutieren. Aber. Genau, mach weiter bitte mit dem Spiel. <lacht> aber ja, genau, wir machen mal weiter. Und ähm, ja, jetzt äh, wird es äh, ja für die Bayern eng. Jetzt haben sie nur noch 16 Feldspieler. Transfers äh, haben sie nicht wirklich getätigt. Ja, aber mehr
1: du brauchst ja nur elf.
0: <lacht> richtig, <lacht> richtig, für das eine Spiel ja. Aber da kommen jetzt einige Spieler auf sie zu. Und mit der Belastung, die die da haben werden, glaube ich nicht, dass 16 Feldspieler äh, da ausreichend sind. Ja,
1: die haben noch ein paar Jungs da äh, aus dem Nachwuchszentrum. Die sind nicht so
0: schlecht. Und du glaubst, die kann man so reinwerfen in wichtige Bundesligaspiele, möglicherweise kann, kann auch man, in die Champions League?
1: Kann man reinwerfen. Die haben letzte Saison im Endspurt, haben ein paar Talente schon gezeigt, dass sie was drauf haben und dass das reicht. Und ich glaube, so viel können die da gar nicht falsch machen bei so einer intakten Mannschaft. Und mit so einem Trainer, ja, ich bin da sehr überzeugt nach den letzten Wochen, dass es das auch so weitergeht. Natürlich ist es ein bisschen dünn geplant, gerade wenn man jetzt die Verletzung sieht. Aber es gibt auch ein paar Spieler, die noch gar nicht eingegriffen haben und ähm, die jetzt in diesen Wochen die Verantwortung übernehmen können. Wenn die jetzt zurückkommen, äh, Serge Gnabry zum Beispiel, ähm, der kann da sicherlich nochmal auftribbeln ähm, und deswegen oder Renato Sanchez kann jetzt auch mal zeigen, was er wert ist. So Kann Tolisso dann ersetzen. Also da mache ich mir jetzt keine Sorgen in den nächsten Wochen.
0: Ja, dann... Ähm 3 zu 1, gutes Ergebnis auf jeden Fall. 3 zu 1, gutes Ergebnis. Bayern so -Sieg. Gute Tore. Das Geile war einfach nur, nach der Führung von Leverkusen hat man richtig gemerkt, wie die sauer Bayern war. Und ähm, haben die komplett an die Wand gespielt und Leverkusen wusste gar nicht, was los ist. Und die haben das ganz kurz mal geklärt. Robben mit einem überragenden Tor, Traumtor, also über die Tore auch. Äh, ja. ja, gute
1: Tore am ja, Wochenende gefallen. Tore. Schöne Tore auf jeden Fall.
0: Und alle in der, einige in der Schlussphase. Ich glaube, acht oder neun Spiele, äh, Tore sind gefallen. und Ja,
1: also das war ganz verrückt. Also da ging es <lacht> auf einmal Tor in äh, Düsseldorf, Tor in... Also überall.
0: Ja. Ähm, dann machen wir mal weiter. No, ja, 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 gut. Also
1: da müssen wir natürlich nochmal über eine Sache sprechen bei Leverkusen. Der Trainer, Mert. Der Trainer. Er ist im Verruf. Rudi Völler sich wieder fürchterlich aufgeregt. Dass da äh, kritisiert wird, dass der Trainer am Pranger steht, äh, hat er dann gesagt, äh, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, auch im Fußball geht es um Punkte. Und da ist natürlich völlig klar, dass wenn man wenig Punkte erreicht, dass dann auch mal der Trainer in die Kritik gerät. Rückendeckung sieht anders aus,
0: das oder? St das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, aber wenn man sich die Tabelle anguckt, muss man auch sagen, drei Spiele, null Punkte, zwei zu acht Tore... Da hat Rudi Völler alle, alle Argumente auf seiner Seite. Das ist ja fast Seite. die Bilanz von Schalke. Fast die Bilanz ja. von Schalke. So. Und wenn man mal in die unteren Tabellenhälfte guckt, stehen da die letzten drei, sind momentan Stuttgart, Schalke, Leverkusen. Ja, und das sind halt Mannschaften, die werden noch Punkte holen. ja ähm, Was glaubst du denn? Du hast ja schon gesagt, äh, dass äh, hier ähm, die Frankfurter möglicherweise ihren Trainer als erstes entlassen könnten. Was ja. glaubst du denn, was es mit Schalke und Leverkusen, Leverkusen da
1: Leverkusen ist Kandidat Nummer zwei und für mich auch völlig notwendig, muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Mhm. Heute, also der Tag der klaren Worte in der heutigen Folge. Ja, also Heiko Herrlich, ich bin jetzt kein begeisterter Fan seiner Arbeit, auch im letzten Jahr schon nicht. In Leverkusen, die alte Leier, da fehlt das gewisse Quäntchen an Ehrgeiz und nochmal der absolute Siegeswille, die Mentalität, das Ding zu drehen und sowas wird auch durch den Trainer vorgelebt. Und Heiko Herrlich, ähm, macht das ganz gut das ist, ist in Ordnung aber das ist nicht spitze und Leverkusen will auch mal wieder oben mit dabei sein und investiert investiert, haben viele Ta Talente verbessern die immer wieder indem die viel Spielzeit kriegen aber letztendlich kommt ja nicht viel bei rum Champions League sind sie nicht dabei dieses Jahr und da muss was passieren die haben eine Mannschaft, die Potenzial hätte dafür da muss ein anderer Trainer her der ja. Spielstil ist nicht mehr äh, aktuell also nicht ich, im aktuellen
0: ich sehe, das, ich sehe das ähnlich wie du, ähm, vor allem muss man dazu sagen, dass Heiko Herrlich wirklich äh, Zeit hatte, mit denen zu arbeiten und äh, kennt die Spieler tatsächlich auch. Ne? Seit, äh,
1: ich sehe keine Entwicklung, genau, wie, wie man immer so schön sagt.
0: Genau, das, darauf wollte ich hinaus, man sieht da jetzt wirklich nicht äh, einen großen Sprung in der Entwicklung und ähm, möglicherweise, ja, möglicherweise ist er der falsche Mann, man weiß es nicht, man weiß es nicht, ich, ja. Ja. wir werden sehen, Wir werden sehen, wie sich vielleicht das entwickelt. Vielleicht ist das Kapitel bald beendet. Ja, vielleicht kommt äh, hier Trainerkarussell nochmal wirklich ins Rollen. Und, das könnte äh, so sein.
1: Ja. Na gut. Ja, machen wir den Spieler komplett. Bremen-Nürnberg. Nürnberg hat gepunktet. Auswärts. Stark. 1 zu 1. Ähm, ja, für Bremen wahrscheinlich zu wenig zu Hause. Aber ja, ich glaube, da brauchen wir auch nicht viel jetzt drüber verlieren. Oder möchtest du dazu noch was sagen?
0: Nö, nee, ich möchte eigentlich nur Hanno Brügens zu seinem Assist äh, gratulieren auf diesem Wege. Ähm, ja, Nürnberg hat sich das verdient, muss man sagen. Auch die letzten Wochen schon immer dran gewesen zu punkten. Auch schon gepunktet, mal einmal äh, unentschieden jetzt zwei Punkte geholt. Und ja, äh, ja, ich äh, hoffe einfach nur für Hanno und für Nürnberg, dass sie wirklich ähm, so wenig wie möglich mit der, mit der, mit dem Abstieg zu tun haben. Ja, und zu Hause dann mal äh, die Punkte einfahren, ne, die
1: wichtig sind. Ja. So, und genau. Äh, ja, ich denke, damit können wir das Thema Bundesliga ähm, für diese Woche dann erstmal ad acta legen. Ähm, ja, bevor wir zur Champions League kommen, gucken wir natürlich noch mal kurz in die Premier League. Ähm, da hat Liverpool das fünfte Spiel in Folge gewonnen. Ebenso hat es Chelsea geschafft, das fünfte Spiel in Folge zu gewinnen. Mit einem ganz, ganz starken Hazard ein Hattrick hat erzielt. Und ähm, ja. Auch das schönste Tor des Spieltags von Villian, rechts oben in Giebel. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Schönes Ding. Gewinnen die da ähm, ja sehr, sehr souverän äh, nach Rückstand. Und Liverpool, die marschieren einfach.
0: Ja, Chelsea, Liverpool marschieren. Ähm, das haben wir ja auch äh, vorausgesagt quasi, dass die auf jeden Fall dazugehören da ganz oben. wobei dass sie wirklich fünf Spiele auch, äh, ja, fünf Spiele gewinnen, ist natürlich äh, bemerkenswert. Ähm, Liverpool auch weiterhin stark, Chelsea stark. Ich habe tatsächlich das Tor gesehen äh, von William, muss ich sagen, überragend. Über Hazard braucht man nicht reden. Weltklasse Spieler und ähm, ja. Ja, und
1: Liverpool äh, nicht gegen irgendwen gewonnen, sondern ja, Spitzenspiel war das jetzt. Der erste richtige Test gegen Tottenham. Ähm, am vierten Spieltag jetzt die erste Hausnummer, die sie hatten halt, von den Gegnern. Und ähm, hatten ein bisschen Glück. In der 94. wurde Jung Minson zu Fall gebracht im Strafraum macht dann einen richtig guten Haken, Er nimmt da gut runter das Ding, wird so ein bisschen rausgeköpft an die Ecke vom 16er, nimmt er mit der Brust gut, gut an und dann äh, zieht er auf, da rutscht einer ins Leere und dann will er schießen und dann tritt ihm Sadio Mané gegen das linke Standbein und damit haut er sich selber das Rechte weg und der Ball geht ins Aus, ganz klarer Elfmeter eigentlich. Äh, hat Liverpool ein bisschen Glück gehabt, vorher hatten sie die ganze Zeit das Spiel im Griff, kriegen dann aber das, äh, den Anschlusstreffer kurz vor Schluss und dann ja, wird es nochmal heiß.
0: Ja, das Glück muss man sich auch natürlich erarbeiten und äh, Liverpool ist einfach... Wer hätte,
1: wer hätte es auch nicht mehr verdient als Kloppo?
0: Man muss sagen, Liverpool ist halt... ne, Das macht auch ein Spitzenteam aus, wo du in Spitzenspiel wirklich das dann auch mit 1-0 oder 2-1 äh, nach Hause bringst und äh, so wirst du auch Meister, oder? würde ich jetzt, würde ich und, jetzt sagen. Und
1: wie du es ja gern bei FIFA sagst, immer Glück ist Können. Richtig, ja. richtig. Ja, richtig.
0: ja. <lacht> ja ähm... Nicht nur die beiden Teams haben gepunktet, sondern auch äh, Manchester City. Und äh, da hat jemand äh, direkt mal ein Ausrufezeichen gesetzt, der in den letzten Wochen ziemlich in die Kritik geraten ist. Und zwar Leroy Sané hat nach zwei Minuten oder nach drei Minuten die Kritiker direkt mal verstummen lassen und getroffen. Und äh, Man City hat 3-0 gegen Fulham gewonnen, gegen äh, unseren speziellen Freund Schöle, den ich nicht da gesehen habe, obwohl er auf dem Feld stand. Aber ähm, für Leroy Sané freut es mich natürlich und ähm, ja. Man muss sagen: Unter der Woche hat äh, auch Pep Guardiola die Kritik von Toni Kroos, was wir letzte Woche schon angesprochen haben. Ähm, Wer es nicht gehört hat, kann die Folge gerne noch mal nachholen. Ähm, mhm. Hat Toni Kroos widersprochen und zwar hat gesagt, dass äh, Leroy Sané er ja, das Gefühl hat, dass Leroy Sané ähm, ja die gleiche Körpersprache hat wie im letzten Jahr und da wurde er zum besten äh, Nachwuchsspieler in der Premier League. Ähm, ja jetzt darauf deutlich gemacht, dass er halt noch ziemlich jung ist und die Leistung im letzten Jahr halt so mega konstant war, dass äh, es auch natürlich zur Schwankung kommen kann. Ähm, ja, hat da Toni Kroos ein bisschen widersprochen.
1: Ja, äh, starke Worte von Pep Guardiola, springt der äh, Leroy zur Seite. Viele hätten ja jetzt gedacht, das äh, Tischtuch äh, geht immer weiter auseinander und kriegt Risse, aber dem scheint nicht so zu sein. Finde ich gut, dass er das so macht und äh, bestätigt eigentlich nur ähm, ja, unsere Aussagen, dass Leroy auf jeden Fall ein Spieler ist, dem die Zukunft gehören kann. Und es ist auch schön, dass er so eine Antwort gibt. Ich meine, er hat sein Kind jetzt bekommen und so und hat dann natürlich auch viel Trubel um die Ohren. Das schlägt natürlich bei so einem jungen Spieler auch auf die Leistung. So, wir sind alle Menschen. Ja, so sieht's auch aus. Du, auch so du, Auch du bist aus. ein Mensch. Ja. ja Und das mit den Augen und äh, apropos Augen, Mesut Özil. Er hat deine Augen, ey. Er hat deine Torgefährlichkeit. Ja,
0: er, er hat einen Tor gemacht. Das gibt's doch nicht. Die Augen hat er nicht, er hat vielleicht die Übersicht, die ich habe. Genau, okay. Aber ähm, alles andere nicht, ja. Äh, Messud hat mal wieder getroffen nach langer Zeit. Er äh, ja auch ein bisschen glücklich getroffen, muss man sagen. Aber am Ende zählt der Sieg. Der 2-1 gegen Newcastle und äh, für Arsenal. ja, ja Die ganz, bleiben ganz da ein bisschen dran. Ja, die bleiben da ein bisschen dran. Äh, da an der Spitzengruppe so leicht. Aber ich glaube, die werden auch eine schwere Saison haben. Ja,
1: ähm, die müssen auf jeden Fall irgendwie Punkte jetzt immer weiter. Punkte haben dann, damit es dann vielleicht doch nochmal für oben reicht. Aber ja, der Rosse der Woche. Spitzenspiel. Ähm, das zweite Spitzenspiel am Weekend war ja Watford gegen Manchester United und Manchester in Lachsfarben aufgelaufen. Und äh, die haben Gas gegeben, die Jungs. Lukaku mit der Hüfte hat er eingemacht und äh, ja, später durfte äh, Smalling das Ding im Strafraum nochmal mit der Brust annehmen und verwertet ihn dann ja fast schon in Slatermann hier, ey nagelt er ihn rein und ja, die Gewinner und vorher vor dem Spiel gab es viel Kritik an José aber der José der Woche, er hat's gemacht er hat die drei Punkte eingetütelt und nach dem Spiel sah er ziemlich glücklich aus ich habe ihn lange nicht mehr so lächeln sehen hat er den Fans gewunken und der Autogramme gegeben, also da ist alles wieder nun.
0: Ja, für Fortport muss ich sagen, auch fast den perfekten Start gehabt, wie Liverpool und Chelsea. Jetzt leider verloren 2-1, aber auch das ist José Mourinho, muss man dazu sagen wenn es drauf ankommt, liefert er halt ab. Und, ähm, Absolut, ja. und
1: er, er ist, also er hat gejubelt, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, wirklich, er ist nach dem Tor komplett durchgedreht, er hat Andy Carrick rangewunken, der stand <lacht> aber 10 Zentimeter nur weg von ihm, also er hat ihn rangewunken mit der Hand hinter seinem Kopf, weil er ihn schon umarmt hat, hat er ihn rangewunken und dann hat er ihn nochmal rangegedrückt und, äh, ja. und nochmal festgehalten, 10 Sekunden. Also er war wirklich sehr, sehr glücklich, also da hat man gemerkt, die Anspannung ist auch ihm nicht verborgen geblieben, also auch er ist ein Mann, der mal Nerven hat. So, Ja, das war es eigentlich zur Premier League, oder? Hast ja, ich habe da
0: jetzt auch nicht mehr Highlights aus der Premier League, die anderen Ergebnisse ja, sind alle so gekommen, wie man es erwartet hat. Ähm, ja, da kann man nochmal jetzt weitermachen, glaube ich, und zwar ja mit der italienischen Liga, oder?
1: Ja, also da wollen wir gar nicht viel äh, Zeit verlieren oder über Ergebnisse sprechen, da gibt es ein Thema, worüber wir sprechen möchten natürlich, ist der vierte Spieltag angebrochen und es war natürlich klar, Cristiano Ronaldo, ja, wer, wer das gehört hat, das ist der Knoten, der geplatzt ist bei Cristiano Ronaldo. Du darfst ruhig laut lachen. <lacht> <lacht> ja, der, der Knoten ist geplatzt. Ähm, Krischi hat es gemacht, äh, sein erstes Tor und dann auch gleich noch sein zweites äh, in der Serie A und das ist sein 400. Ligator in der Karriere. Er ist natürlich schon lange im Club der 500er, er hat glaube ich schon über 700 Tore erzielt. Ähm, Start, dann hat er die 500 geknackt am Wochenende, haben wir gesagt. Ja, und da gab es natürlich eine ganz besondere äh, Besonderheit zu dem Tor, die du auch noch nicht kennst, mehr. Und zwar ist es bei Juve ihm gelungen, wie auch damals bei Real Madrid, im vierten Spiel und mit seinem 28. Torschuss hat Cristiano Ronaldo sein erstes Tor für seinen neuen Arbeitgeber erzielt.
0: Ja, Geschichte wiederholt sich auf jeden Fall. Ähm, ist das Zufall oder sind das jetzt die Verschwörungstheoretiker? Naja, bei Cristiano Ronaldo ist sehr wenig Zufall, glaube ich, weil der halt, ähm, ja, am also Ende hat, Zeit, das drauf, hat das drauf angelegt. Ja, ähm, am, am Ende zahlt sich die harte Arbeit aus. Wir haben ja schon in den vergangenen äh, Folgen auch angesprochen, dass er halt, ja, in Europa, glaube ich, die meisten Schüsse abfeuert und, ähm, ja, wer halt so oft es versucht, der wird auch mal treffen und vor allem so jemand mit seiner Qualität, ähm, ja, das war nur eine Frage der Zeit. Ähm, was halt interessant war zu sehen, ähm, ist, wie er tatsächlich gejubelt hat, weil da hat man wirklich gemerkt, dass er wirklich, ja, dass er auch nur ein Mensch ist und dass er wirklich Druck hatte und was das ihm äh, bedeutet hat. Beim ersten Tor hat er, glaube ich, das Stadion zu einem geschrien und beim zweiten Tor hat er sich sogar bekreuzigt, was ich noch nie von ihm wirklich gesehen habe. Das ja, zeigt halt, ähm, ja, wie viel Druck auch bei ihm ist.
1: Absolut. Und er hat dann gezeigt, das ist menschlich. Also weil das erste Tor, ja, den drückt er über die Linie, weil er also, ja, der ja, war... Ist zehn, ein Geschenk. Ist ein Geschenk vom Verteidiger. Also wer sich das nochmal anguckt, äh, habe selten sowas Schlechtes gesehen. Wie kann man <lacht> äh, aus einem halben Meter als Verteidiger köpft man den eigenen Pfosten an Während der Ball aber nur 20 cm hoch ist und man ihn einfach ans Ausschießen könnte, köpft er einen eigenen Pfosten an, der springt am Torwart vorbei und dann schiebt Cristiano ihn aus 10 cm über die Linie und geht dann aber zum Jubelauf ab, dass ich dachte, es ist schon wieder Champions League und habe nochmal im Kalender geguckt. Nein, es ist ja dieses Jahr, äh, diese Woche erst das erste Champions League Spiel. Ja, aber wir freuen uns natürlich, dass der Knoten, ja, wie du es äh, schon angedeutet hast, geplatzt ist. Ähm, nachdem sein Junior getroffen hat, hat er jetzt auch getroffen für Juve. Ja, man und, muss äh, sagen. Die alte Dame ist auf Kurs.
0: Ja, manchmal braucht man halt das Quäntchen Glück und äh, das zweite Tor macht da halt typisch Cristiano souverän mit seinem linken Fuß äh, rechts unten rein. Und ja, bei den ja, Spiel ist aber noch was passiert. Ja,
1: ja, und da wollen wir ja gar nicht in die Suppe spucken, äh, sondern manche spucken da in Gesichter von anderen Menschen. <lacht> äh, Douglas Costa, der, der war da ein bisschen rübelhaft unterwegs. Ich habe mir das heute Morgen nochmal angeguckt, da habe ich gedacht... Sag mal, was ist da denn? Was ist mit dem denn los? Also als ich das gesehen habe, das war dann, da gab es eine Flanke und da gab es ein Tor für Sassuolo. und eigentlich achtet man nur auf den Flankengeber, aber der Flankengeber, der wird da, ja rüde von den beiden geholt. Ähm, Douglas Costa hat dann ein bisschen ausgeteilt, erst getreten, dann kurz mal beim Aufstehen den Ellenbogen nochmal ausgepackt, dann nochmal, während der Schiedsrichter da ist, nochmal zum Kopfstoß angesetzt, hat auch leicht getroffen, aber der von Sassuolo, der hat sich nicht typisch Italiener-like verhalten, sondern ist einfach stehen geblieben. Ähm, und dann hat Douglas Costa gesagt, naja gut, wenn du jetzt auch noch stehen bleibst, dann spucke ich dich nochmal kurz an, aus äh, zwei Zentimetern haben sich erstmal was geflüstert ja. vorher und dann gab es ein bisschen, ja, feuchte Spucke, gab es natürlich mit Videobeweis, in Italien funktioniert die rote Karte.
0: Ja, also äh, Costa, das ganze Repertoire, was man vielleicht in einer Karriere hat, innerhalb von zwei Minuten <lacht> rausgeholt, <lacht> mit grobem V-Spiel, Ellbogen, Kopfstoß und dann am Ende noch gespuckt, äh, ja, was ist los mit ihm? Ja, und, ich, und ich will nicht wissen, wo Cristiano Ronaldo in
1: dem Moment war oder wie weit er weggestanden haben muss, weil er hat den Schiedsrichter nach dem Schlusspfiff nochmal gefragt, was war denn los? Und der Schiedsrichter hat nur auf Spucke gedeutet, aber er hätte eigentlich auch die sechs anderen äh, Tätigkeiten vorab hätte er auch anzeigen können. Ähm, ja, vielleicht war Cristiano da schon äh, ja, bei den Interviews oder so am Spielfeld.
0: Ja, aber Cristiano kennt das ja schon, der hat mit Pepe zusammengespielt und <lacht> da war er ja nicht so... Ja, er erschreckt da nichts mehr das war Ramos
1: <lacht> und Pepe. Also... Durch eine härtere Schule kann man nicht gehen, glaube ich. Ja, aber ähm, soweit zur italienischen Liga. Natürlich ähm, ja, gibt es einen Spieler, über den wir hier heute noch mal sprechen müssen. Ähm, das ist allein aus der Lokalität heraus verbunden. PML 10 Mert. Was sagt dir dieser Name, ey?
0: Der steht für Qualität. Der steht für Tore. Der Und steht für eine unglaubliche Beraterin. Ja, <lacht> das auch. Ähm, ja, Pierre-Michel ähm, der Joker sticht, äh, Lupenreihen, Hattrick ähm, hingeliefert, äh, innerhalb acht Minuten dreimal getroffen und ja, 3-2 gewonnen. Ja
1: und jetzt also jetzt verstehe ich auch 3 Millionen Gehalt 3 Tore Mensch das passt <lacht> ja die ist leicht geschlagen die Brücke ey.
0: ja so schnell geht's so schnell geht's mm, ähm, Mann 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 ey. ja HSV muss jetzt auch natürlich ähm, spielen morgen äh, das Nachholspiel gegen Dresden also auch Champions League Zeit ne da sind die da <lacht> ja für HSV die sind da aus in wenn man so nicht
1: schafft dann macht man so
0: <lacht> <lacht> ja ähm, ja aber super wichtiges Spiel für HSV muss man sagen gegen Dresden. Es ähm, geht um die Tabellenführung für den HSV. Genau so sieht's aus. Führt ist momentan äh, da ganz oben mit dabei. Und ähm, wenn, wenn das Spiel nicht erfolgreich gescheitert wird vom HSV, dann, äh, ja. dann sind sie quasi ja, zwei Punkte entfernt. Und ja, dann ist die zweite Liga noch spannender, als man gedacht hat.
1: Ja, also weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, ist alles eng und es äh, wird sich noch zeigen, zweite Liga ist ja immer. Erfahrungsgemäß sehr, sehr eng vom Tabellenstand und der Punktzahl her. Aber ja, der HSV hat da in Dresden eigentlich kann dann nur gewinnen, wenn sie drei Punkte holen, dann äh, sind sie Erster. Und wenn nicht, dann sind sie zwei Punkte hinter der Spitze. Das ist völlig in Ordnung, äh, denke ich. Man hatte ja Befürchtungen und vor allen Dingen du hast den HSV schon abgeschrieben nach dem ersten Spieltag. Aber ja, die haben <lacht> ja, PML 10 und das darf man nicht vergessen. Das ist ein Strafraumstimme, hat er letzte Woche selber im Interview gesagt. Ich bin ein Strafraumstürmer, ich muss da sein, wo das Tor ist. Und das hat er wieder bewiesen, eindrucksvoll. Ja, okay. Drei, drei Dinger hat er reingeschraubt da.
0: Reingeschweißt. Ja. Äh, du hast mich ja vorhin gefragt, wie Gomez sein Tor gemacht hat. Dann ähm, frage ich dich doch, mal, wie war denn pierre Michel als erstes Tor? Ja, das äh, war natürlich wieder. Also, ich sag dir, mit Augen zu, weggedreht, weggeguckt aber trotzdem das Tor gemacht. Das ist auch eine Qualität, die hat nicht. Der weiß, wo das Tor steht, <lacht> sagen
1: Ey, würde ich da jetzt Experte jetzt sagen. Ja,
0: der weiß genau, das ist ein Stürmer, der weiß, wo die Kiste
1: steht. Der braucht nicht hinschauen mehr, der macht das mit Augen zu. Ja, ja. So es ist auch. ähnlich, Mesut Özil könnte auch die Augen wahrscheinlich... Also du könntest <lacht> auch die Augen wahrscheinlich zumachen und würdest es trotzdem orten, wo das Tor steht. Ja, also, ja. ja. jetzt schließen wir das ab. St. Pauli hat verloren in Aue. Ja, im Osten ist es schwer. Ähm, das zu den Hamburger
0: Teams. Machen wir weiter.
1: Champions League. Champions
0: League haben wir uns ein paar Spiele rausgesucht. Gehen wir mal dahin, wo wir hingehören und zwar in die Königsklasse. Richtig. Ne? Das, das einzige Erstklassige in Hamburg ist dieser Podcast da hier. Die ja, und somit ähm, sind wir in der Königsklasse und ja, da gibt es einige spannende Spiele. Ja, da gibt es ein
1: paar spannende Spiele und wir haben uns natürlich die spannendsten rausgesucht. Wir haben da zum einen Schachtja Donuts gegen Hoffenheim. Liverpool gegen PSG, Benfica gegen die Bayern, ja? Brügge gegen Dortmund und Schalke zu Hause, Tedescos Reifeprüfung in der Champions League gegen Porto. Ja, mit welchem Spiel möchtest du denn anfangen?
0: Ich fange mal direkt mit dem, ja, für mich äh, spannendsten Spiel an. Schachtjohr gegen Hoffenheim. <lacht> nicht?
1: Also wenn die beiden in meinem Vorgarten spielen würden, Mert, ne dann würde
0: ich nicht mal aus dem Fenster gucken. <lacht> <lacht> das kannst du dir abschminken. Ja, ja. da gibt es auf jeden Fall einige Spiele, einige andere Spiele, die äh, wir uns beide eher angucken als das Spiel. Aber ja, da, zu dem Spiel muss man auch sagen: Ja, Hoffenheim, ähm, endlich mal in der Champions League. Und ja. ähm, da wird es auch wirklich, wirklich äh, sehr interessant. Uh, und ich bin gespannt auf Nagelsmann, wie er jetzt äh, die große Bühne nutzt. Ja, da bin ich auch gespannt. Ähm, das ist natürlich für ihn jetzt,
1: dass die Bühne der Champions League. Aber er wird da die äh, richtigen Schlüsse ziehen, da bin ich mir sicher. Auch gegen Schacht, ja. Bundesliga haben sich ein bisschen geschont, haben wir gesagt. Gegen Schacht, ja, ist es nicht so einfach. Gerade auswärts in Donetsk, da muss er erstmal bestehen. Es ähm, ist wahrscheinlich auch ein paar Grad Kälter jetzt nochmals hier. Könnten die Glück haben, dass die jetzt spielen im September. Ähm, ja, ich tue mich da schwer, jetzt ein Ergebnis abzuschätzen. Die haben ja immer ein paar ganz gute Brasilianer. Aber ähm, ich denke, für Hoffenheim wäre. Es ist gut, zumindest mit einem Punkt wenigstens zu starten. Ähm, bloß nicht verlieren, jetzt fürs erste Spiel. Und ich glaube, das wird auch deren Devise sein. Die werden jetzt nicht ähm, vorne drauf gehen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass die direkt ähm, alles versuchen werden. Ich glaube, die werden erstmal gucken, sich ein bisschen akklimatisieren, die erste Halbzeit ein bisschen abwarten und dann äh, hoffentlich über Konter zuschlagen.
0: Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, Schachter ist einfach äh, zu erfahren. Die sind regelmäßig in der Champions League. Die kennen diese große Bühne und für Hoffenheim ist es komplett was Neues und ich glaube schon, dass sie da auch ja, ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen und äh, ich glaube, dass Schachter da 2-1 äh, zu Hause die Punkte bei sich lässt.
1: Okay, also klares Ding, also 2-1 okay, ja, aber du glaubst auf jeden Fall einen Sieg von Schachter.
0: Na, okay. Ja, äh, machen wir mal weiter und zwar mit äh, ja, noch einem deutschen tach, Team. Da war ich jetzt ein bisschen sprachlos. <lacht>
1: Ja, äh, ja weiter deutsches Team ähm, Dortmund oder über wen möchte ich sprechen
0: ja kommen wir zu Dortmund Dortmund gegen Brügge auch ein Spiel was du dir nicht im Garten angucken würdest
1: du bei Dortmund sind natürlich ein paar feine Fußies dabei ähm, also Dortmund für mich ganz klar müssen die drei Punkte mitnehmen äh, die sind gut drauf und äh, gut Delaney äh, Delaney und äh, Alcacer können jetzt nicht mitreisen zum ersten ähm, Spiel trotzdem glaube ich, dass Dortmund das Ding da machen kann. Obwohl Brügge auch eklig zu spielen ist, auswärts ist natürlich immer so eine Sache, aber da müssen wir jetzt auch mal selbstbewusst sein. Ähm, wir wollen die deutschen Teams natürlich auch weiterkommen sehen und ähm, Dortmund muss dann punkten. Ja, so definitiv.
0: Einfach. Da wollen wir nicht drüber diskutieren. Dortmund wird für mich äh, Brügge da... ja werden da souverän gewinnen auf jeden Fall ich schätze dass dass Marco Reus da wieder auch Bock hat auf die Champions League auf die große Bühne Favre ist auch bestimmt hungrig eigentlich mal wieder eine größere Plattform als die französische Liga und ähm, ja ich glaube da dass Dortmund da 3-0 rüge ja also aus dem Stadion schießen. aus dem Stadion aus dem
1: eigenen Stadion ja, das ist mutig also ja Ergebnistipp Ergebnis sind immer ja, war das schwierig mich, ja, ja. Äh, sage ich 1-2 Dortmund gewinnt da Ja dann äh, Schalke Mensch Deine Truppe Am <lacht> heutigen Tage jetzt. Deine neue Praktisch Gegen
0: Porto Zu Hause Unter Druck Muss was kommen Ich glaube tatsächlich Dass Schalke gewinnt Muss ich sagen Weil Ähm an ja Erfahrung mehr? Nee, Meinst du eine Erfahrung? nee, das Spiel und die drei Punkte, die, da, die man sich da holen kann. Und zwar, ähm, es ist oftmals so, dass wenn es in der Liga nicht läuft, läuft es dann in der Champions League. Und ich glaube, dass... Äh, das ist so
1: oftmals so? <lacht> ja.
0: Okay. Und ich glaube, dass... Äh, da das besteht die Ausnahmen, die Regel wahrscheinlich. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass das so sein wird. Ich glaube einfach an die Schalker und, ähm, ja, Domenico Todesco... Jetzt wird auf brennt. einmal glaubt
1: er an die Schalker. Warst war du so vor 10 Minuten <lacht> nur noch hier oder habe ich mit deinem Bruder geredet? In jetzt? der
0: Liga ist was anderes. In der Liga ist was anderes. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass Domenico Todesco halt so jetzt drauf, allgemein die Schalker so heiß drauf sein werden, ähm, da in ihrer Arena, dass sie Porto ja, besiegen können. Ja,
1: ich glaube, die spielen 0-0.
0: <lacht> okay. Das wird ein ganz, ganz langweiliges Spiel. Ja. 0 zu 0,
1: beide Mannschaften. Haben nix. <lacht> okay. Ja, dann ja,
0: bin ich gespannt. Auf jeden Fall. Ja, ja dann äh, das, das nächste Das
1: Einzige, wo Schalke da jetzt in den nächsten Wochen was gewinnt, ist vielleicht bei der Tombola.
0: <lacht> ah, geil. Ja. Immer, immer ein Spruch vor Ratschern ja. und dafür ja. dich. Nee, also wirklich. Vor zehn ja, Minuten <lacht>
1: sagst du noch hier, Schalke, so ein Kind. Nee, jetzt hier, Cemissi. Na
0: gut. Das ist deine Meinung, müssen wir jetzt so akzeptieren. Ist ja einfach eine Vermutung. Ich habe nur gesagt, dass wenn es in der Liga nicht läuft, läuft es in der Champions League. Ist jetzt mein Bauchgefühl ja, einfach oh mal. Gott,
1: Bauchgefühl. Ey. <lacht> da werden jetzt Jugendtrainer zitiert. Ey. <lacht> Mert, warum spielst du heute nicht? Bauchgefühl. Also, Benfica gegen Bayern ist das letzte deutsche Spiel in der Gruppe, was wir noch haben in der Gruppenphase.
0: Ja, Bayern extrem geschwächt personell. Aber trotz alledem, glaube ich. Oh, oh, hier wird schwarz
1: gemahlen, ey, bei Bayern. Die sind stark genug, mehr. Ja, wollte ich gerade sagen. Trotz alledem wollte
0: ich gerade sagen, es ist Bayern München am Ende des Tages und äh, Gegner heißen nur Benfica. Ähm, ja, sich Bayern.
1: Ganz klares Ding, da gebe ich auch Ergebnistipps ab, ey, Handicap, äh, alle die tippen. Bayern macht das 3 zu 0. Bei Benfica ist das Zu
0: null? Zu null. Ah, klar.
1: zu null. Manuel Neuer der lässt nichts durch. Okay. Ja, da Bayern ist gut drauf, braucht man nicht drüber Zeit reden. Für Gegentor.
0: Bayern ist gut drauf, äh, Kovac auch, ähm, wird brennen für das Spiel, äh, endlich mal Champions League, große Bühne, das ist nochmal was anderes, da trainiert man schon anders und dann wird man auch anders äh, in das Spiel gehen. Und ich Thomas glaube, Müller
1: wird treffen. Ja, mal. Werfe ich, werf ich kurz mal rein oh. in deine Analyse. Also Sollen
0: soll die Hutzur hier, hier ähm, Torschütze Thomas Müller? Torschütze Thomas Müller. Ihr habt's gehört. Angaben Jungs. ohne Gewehr, aber. Ihr habt's gehört. Ähm, Wie beim Lotto. <lacht> aus außer Pistole kommt Geschossen, er <lacht> ein hat in den. Okay. Äh, Ja, irgendwie.
1: also ich glaube da an die Bayern auf jeden Fall. Ähm, ja, in Gruppenphase, wir brauchen jetzt nicht alles zerstückeln hier ähm, mit Taktiken und diversen ja, spielerischen Tipps kommen wir dann, wenn es dann richtig heiß wird. Auf jeden Fall Liverpool gegen PSG, das Topspiel ähm, ja, von, vom ersten Spieltag kann man so klar sagen. Es gibt natürlich noch andere gute Spiele, Real gegen AS Rom, Valencia spielt gegen Juventus, Juventus, Turin, auch interessant, Inter gegen Tottenham, auch ein spannendes Spiel, Tottenham, mein Halbfinaltipp, ähm, ja, aber Liverpool gegen PSG, das ist absolute Top-Spiel, beide ja, umgeschlagen in der Liga.
0: Ja, das ist das absolute Top-Spiel, auch für mich, ähm, mega geil, freue ich mich richtig drauf, da sehen sich auch zwei Freunde und Bekannte wieder, mit ähm, Klopper und Tuchel, und äh, ja. ich glaube, das wird ein richtig, richtig geiles Spiel.
1: Julian Draxler hat auch getroffen am Wochenende.
0: Julian Draxler hat getroffen, ähm, ja, Paris marschiert, so wie man es erwartet hat. Und äh, Liverpool auch, ja, wie wir es schon angesprochen haben, immer ein bisschen Glück mit dabei, aber das braucht man auch. Und ähm, ja, beide lassen einen extrem, ja, extrem guten Fußball spielen, wo es wirklich extrem intensiv zugeht, wo beide spielen Pressing. Ähm, beide haben ähm, Leute in ihren Reihen, die technisch einfach überragend sind, wo einfach in diesem Spiel alles passieren kann. Beide
1: haben vorne drei Leute, die äh, ja, unglaublich äh, individuell stark sind und dann äh, eine Dreierkette bilden im Angriff, ähm, ja, wo ja. sich alle vor fürchten. Dass und ich fasst. glaube
0: auch, dass Paris wirklich diese Champions-League-Saison jetzt diesmal wirklich, wirklich sehr ernst nehmen wird und ähm, auch ein Ausrufezeichen setzen möchte, wenn du den Champions-League-Finalisten aus dem vergangenen Jahr jetzt mal ja, weghaust, dann ähm, ist das, glaube ich, ein Ausrufezeichen an den an, an Rest-Europa. Und ich glaube echt, dass Paris dieses Jahr ernst machen wird. Ja, aber ja, also ernst, klar, die werden Gas geben, aber ob die Balance
1: jetzt schon stimmt ähm, zwischen der Defensive und dem Angriff, das ist ja auch so ein bisschen in den letzten Jahren immer das Problem gewesen. Und ob, ob sie das behoben haben mit Thomas Suchel, das, das kann man natürlich in der französischen Liga nicht abschätzen. Weil die Gegner, die, die jetzt hatten, das waren alle keine äh, Hausnummern. So ähm, deswegen ja wird, wird man äh, auf jeden Fall wird das Spiel in einer Phase von der 30. bis zur 70. Minute wird sehr, sehr spannend werden, glaube ich. Wie ähm, beide Teams da am Anfang sind immer alle heiß und da wird es ein paar Vorschüsse geben und dann wird es Schlagabtausch geben. Aber dann. Ähm, wenn das Spiel so ein bisschen, wenn alle so ein bisschen drin sind, dann wird es interessant, wie wirklich die Bil Balance da funktioniert bei Paris, da bin ich wirklich sehr gespannt äh, auf dieses Spiel, das werde ich mir auch morgen angucken, natürlich. Äh, ja, ich glaube Liverpool wird zu Hause allerdings, ja, es ist ja eigentlich kann man sagen, es wäre eine Überraschung, wenn sie jetzt Paris schlagen,
0: als Finalist weiß ich nicht. Nee, Überraschung glaube ich nicht, Liverpool hat, das ist absolut äh, ein, äh, eine eine auf Augenhöhe, würde ich sagen. Trotz alledem, dass Liverpool letztes Jahr äh, im, im Finale stand, aber das, was Paris da jetzt äh, auf, aufs Feld schickt, ist kann genauso im Champions-League-Finale sein. Von daher ist es komplett auf Augenhöhe. Auch von den Trainern her muss man sagen, Klopp hat wahrscheinlich da ein bisschen mehr Erfahrung jetzt als, als Tuchel. Aber wie gesagt, beide lassen einen ja, ähnlichen Fußball spielen und äh, ich glaube, da wird's ja. Richtig, richtig geil. Das ist für einen Fußballer, so also mehr geht nicht. Ja, ein geiles Spiel. Ich freue
1: mich auf jeden Fall drauf. Ich glaube, Liverpool ist nochmal den Ticken eingespielt da Und deswegen ähm, tippe ich da auf einen Heimsieg und äh, sag mal, es wird ein 3 zu 2. Munter. 3 zu 2. Munter, Munteres, munteres Partiechen.
0: Ja, ich halte mal dagegen. Es zeigt 3 zu Paris.
1: Einfach mal aus. Natürlich, maus, wieder, wieder gegen an. Ja, <lacht> kennen wir ja. Ja, ich denke, das war's für diese Woche. Ähm, ja, wir würden uns natürlich sehr über Feedback freuen. Ähm, lasst uns ein äh, Like da bei Instagram, bei unseren Beiträgen. Folgt uns da auch gerne natürlich. Und äh, ja, wer es noch nicht getan hat, es haben einige jetzt schon getan. Schreibt uns gerne auch nochmal eine Rezension ähm, ja, bei iTunes. Und das Schlusswort kriegt, ja, wie fast eigentlich immer, kriegt mehr. Mesut heute.
0: Ja, ich äh, bedanke mich auch an alle Zuhörer und ähm, ja für den ganzen Support, was wir hier mitbekommen, ähm, die Woche über. Es macht auf jeden Fall mega viel Spaß und ähm, ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen mit euch, äh, auf die nächsten Folgen mit Stefan und ja, Dankeschön und äh, bis zum nächsten Mal.